0: El día de hoy sábado que estamos aquí reunidos para grabar este episodio, <ríe> eh, fallece el príncipe de la canción José José. Uh -huh. este, todos deben de conocer a José José, ¿no? O sea, sí. Debe ser muy rara la persona que no la conoce. Se ha ido mm, un, un héroe mexicano que se va. ¿Qué, qué opinas tú de, de esto?
1: Pues se me hace triste porque pues, obviamente fue alguien que aportó mucho a la música mexicana. No era muy fan, honestamente, uh -huh. eh, pero sí reconozco que, que es triste que, que pues se haya muerto.
0: Así es. Y de hecho, algo que me llamó bastante la atención fue que, bueno, fueron varias cosas, pero sobre todo, no sé, por bueno no, o sea obviamente nunca vas a elegir como los días en los que esto va a pasar, pero no sé por qué en sábado, uh -huh. haciéndolo como que bien, bien triste son. Uh -huh. Y eh, también estaba viendo mucho la gente porque como cayó en sábado, Hoy en la ciudad se juega un clásico futbolero.
1: Aquí en de los Monterrey. equipos de
0: la ciudad. Eh, muchos estaban diciendo de que hay que hacer una, pues una peda con música de José José. O sea, como agarrándolo de excusa, ¿no? De que, pues de que falleció y. Para honrar su vida. ¿eh? Para honrar su vida. Así es. Cuando es bastante irónico porque pues José José falleció por una complicación que yo creo que. Bueno, la verdad no, 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 no me consta, pero. Muy probablemente debe ser los estragos de tantos años que tuvo de, de tomar, porque el señor era alcohólico.
1: Uh -huh. O sea, vas a, vas a celebrar su vida con una de las cosas que más le pegaron en su vida.
0: Uh -huh. Yo sí entiendo el sentimiento de que ah, pues vamos a ponernos una peda en su honor, está bien hasta cierto punto, pero pues el señor se murió por eso. Digo, está bien cada quien,
1: sí,
0: sí. cada quien puede hacer lo que quiera con su con su hígado. Sí. Otra de las cosas que me llamaron la atención fueron, fue que quien en vida pudo tener una foto con el señor, la subió. Ajá. O sea, la subió y, y obviamente es algo que se hace muy comúnmente cuando alguien fallece. Eh, cuando alguien fallece es pues, buscar la foto que tienes con esa persona en vida y compartirla para conmemorar su vida y recordar el momento en el que estuviste al lado de esa persona Los momentos que compartieron Y eso fue algo que vi eh, Sobre todo con artistas que, Porque digo, es muy raro que a lo mejor Alguien conocido de nosotros Tenga una foto de José José Pero sí, artistas, cosas y por el estilo Fueron quienes publicaron la foto Su foto con, con José José uh -huh. Está bastante Raro porque no sé si Para ellos sea como una foto valiosa que Digo, me imagino que sí Es una foto valiosa sí. porque el señor falleció eh, pero, como me recordó un poquito también, a esta semana hubo una noticia de. A ver si me ayudas a pronunciarlo. Jake Gyllenhaal, ¿o cómo es?
1: Jake Gyllenhaal.
0: Ah, y, o sea, es lo mismo, pero, sí, pero, pero como con, gringo.
1: Como gringo. Ok, yeah. bueno,
0: bueno, Jake Gyllenhaal. Este, hubo un reportaje en el que él decía, o una entrevista que le hicieron, en la cual las personas se acercaban con él, le pedían una fotografía y después de tomarse la fotografía él les preguntaba de qué y qué tal cómo, cómo están, ¿Cómo, cómo se encuentran y que inmediatamente después de la foto las personas perdían el interés en él
1: o sea, nada más querían la foto
0: nada más querían la foto, o sea, él lo sentía así de esa manera yo lo dudo un poquito o sea, creo que cuando ves a un artista digo, creo que sí tiene algo de sentido pero creo que cuando ves a un artista que te interesa, que quieres una foto con él y quieres acercarte a él y todo eh... Sí hay un interés genuino, o sea, pero sí es más fuerte la, lo, lo mucho que quieres la foto. Sí. O sea, es, es, es muy importante para ti lograr la foto, tener la foto, que a lo mejor toda la conversación y todo eso pasa como a un segundo plano.
1: No sé. O sea, igual hay mucha gente que también se pone como muy nerviosa cuando sí. está con una persona que es como muy reconocida. Entonces también puede ser ahí un caso de... No, no, le, no le sabes contestar o sea te pones muy nervioso y no le puedes contestar uh -huh. cómo estás o, sí, hola es... pero también es chistoso porque pasa mucho de gente que le pide fotos a mí me tocó ver un video de Matt Damon el actor, que lo confunden con Mark Wahlberg, que es otro actor uh -huh. pero la gente así como que, ah sí voy a tomarme una foto contigo, eh, estuvo bien chida tu película esta, y el güey no salió en esa película, es otra persona <risa> entonces también es mucho así como que a veces pues nada más quieres la foto porque sabes que es alguien famoso,
0: sí Exactamente. En el caso de bueno, de Jay Gillenhall, pues yo creo que es muy posible que él lo haya tomado mal. O sea, yo creo que las personas, Chance y sí están interesados en él, uh -huh. Chance y sí les interesa su vida, si sí saben quién es. Eh, y a lo mejor, digo, a lo mejor las personas están nerviosas, a lo mejor las personas no saben cómo comunicarse, pero sí pienso que para esas personas lo más importante es la foto. Uh -huh. porque pues quién no querría a final de cuentas tener como una relación amistosa con a lo mejor con alguien como él digo obviamente
1: o decir que conociste a alguien o decir él. que lo
0: conociste o cosas así por el estilo pero creo que ahorita el efecto de tener la foto es como una retroalimentación más rápida de la gente ¿no? o sea la compartes y la gente es de que wow mira está con esta persona entonces el efecto de una foto el efecto de o sea, siento que el efecto de tener una foto, el efecto de compartirla, subirla, que la vean, que tenga tanto, tantos likes, es como, como un, un formato muy nuevo que está relegando un poquito a la experiencia, ¿no? A la experiencia de conocer al artista o de haber vivido cierta experiencia.
1: De hablar con él siquiera. O sea, tener una conversación bien no nada más y, eh, me puedo tomar una foto contigo y ya.
0: Y justamente esta semana... Eh, en las Naciones Unidas se, se presentó el presidente del Salvador que se llama Nayib Bukele. Uh -huh.
1: <ríe>
0: Entonces, no realmente, nada más leí la nota así por encimita, no sé muy bien qué pasó, pero el, el vato se tomó una selfie eh, parado en, en la ONU, en el estrado, Ajá. donde normalmente la gente va a hablar, a exponer un mensaje a las Naciones Unidas. Él nada más sacó el celular, se toma una foto, de hecho, sale como que un man atrás importante. Entonces, uh -huh. se coló en la foto. Sale medio sorprendido. Causó mucho revuelo esa foto. Yo cuando lo vi, te lo juro que la primera vez que vi la foto, a mí se me hizo como una payasada, tipo la que hacen los diputados de aquí. De que como que, no sé, o sea, como que sacarse una selfie en un momento no muy oportuno. Y como que se me hizo hasta de mal gusto. Uh -huh. Ya después lo fui. O sea, porque yo de verdad pensé que nada más había sacado la selfie para tener una selfie. Ajá. Uh -huh. Ya después como que empecé a leer el contexto y fue así como que ahorita, hoy en día es va a causar más impacto la selfie que yo me tome que el mensaje que yo pueda venir a dar aquí.
1: Eso sí es cierto. Y sí está es cierto. muy triste.
0: Es, es triste porque realmente mmm, muy pocas veces nos enteramos, a menos de que sea algo muy polémico, qué es lo que está pasando ahí. Y esta foto, que a lo mejor está de mal gusto, a lo mejor no está como que, no, 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 no está muy apropiado uh -huh. que lo hagan eh, le dio la vuelta al mundo y todos la vimos y todos eh, bueno, todos lo, todos la vimos en, en la nota y muchísimas personas hablamos de esto entonces es como que lo, lo que está como analizando de la importancia ahorita de o el efecto de una foto
1: Sí, el alcance que puede llegar a tener
0: uh -huh. a, a comparación de la experiencia, ¿no? porque es que si te fijas tiene un poquito de sentido que, que, que esto suceda, ¿no? porque una foto o sea un, una experiencia no cualquier persona te la va a creer. Uh -huh. Sobre todo si es algo muy loco que sucedió. O sea, realmente, ¿quién te va a creer algo que pasó? O sea, de que, oye, pues vi a Jake Gillen en la calle.
1: Sí, o sea, ¿qué prefieres tener este o sea, tener la historia para contarla o tener pruebas visuales de que algo pasó, algo hiciste?
0: Pues sí, y eso fue lo que las personas hicieron con las fotos de José José. También esa es la otra importancia de las fotografías, que el día que algún alguna figura pública falta, pues tenemos como que esa prueba ya ya documentada. No sé para qué, no sé de qué, de que existió tal vez,
1: de que lo conociste. De que
0: lo conociste. Uh -huh. Pero pues ya no tendré yo jamás una foto con José José.
1: Qué triste. Qué triste. Muy, muy triste. Sí.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 13 de Sinceridad. Ya número, tenemos. Tres. Número de la
1: mala suerte, buena suerte para algunos. Ajá,
0: número de la mala suerte, y empezamos con malas noticias, ¿verdad? Este episodio, pero bueno, esperemos que salga un poquito más positivo uh
1: -huh. de aquí en adelante.
0: Yo creo que no. Creo que traemos temas turbios. Un poco turbios. Un poquito turbios, pero esperemos que de, de igual manera a ustedes no les incomodemos tanto el día con estos temas tan tan sombrí, tan, tan, tan sombríos. Uh -huh. Tan sombrientos iba a decir. <risa>
1: Pero tenemos la convivencia así aquí, es. por medio de sus audífonos o lo que sea que estén usando.
0: Yo soy Ibrahim Guevara, alias Panqué, y enfrente mío está
1: Fabi, Solaegui. ¿Cómo Hola. estás? ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, digo, me tocó enfermarme esta semana. Ah, ¿En serio?
0: ¿Qué tal tú, cómo andan tus anticuerpos?
1: <ríe> Mis anticuerpos andan ahí. le andan echando ganas. Mm. Todavía me siento medio ronquilla. Pero sí. O sea, hace dos días estaba increíblemente ronca.
0: ¿No te pasa cuando te enfermas que empiezas a apreciar cuando no estabas enfermo y sí, no lo valoraste?
1: Sí. Cuando tienes la nariz llena de mocos uh -huh. y te pones a pensar de, wow, hace tres días mi nariz no estaba así. Uh -huh. Y yo no supe prestarle atención a esos bellos momentos.
0: <risa> no supiste no valorar. No
1: lo supe valorar.
0: Pues te recomiendo mucho que eh, pues tomes tu medicamento que te dieron. Sí. Pero también, pues algún remedio casero, toma té, toma té de jengibre es muy bueno,
1: Ajá.
0: té de jengibre es muy, muy mágico, limón y miel, y con eso... Sí,
1: me recomendaron mucho el jengibre, fíjate.
0: Sí, el jengibre tiene propiedades muy, muy, muy buenas, entonces te recomiendo bastante que te hagas un té eh, para si alguien nos escucha y está enfermo, que también es horrible estar enfermo en tiempo de calor.
1: Es lo peor, lo Monterrey, peor.
0: estamos en, estamos en, en pues es, es, acaba de entrar el otoño, pero, pero todavía pues no. está caluroso. Entonces eh, te enfermas con el otoño. Bueno, con el otoño aparte que vienen las alergias. Sí. Y tiempo de calor, enfermo, echando mocos, con la garganta irritada. ¿Sabes qué es lo peor? Que a mí me gusta tomar pues, cosas frías uh -huh. porque hace calor. Entonces no puedes porque estás enfermo.
1: O te gusta estar de que con el clima no puedes porque te hace daño estar en lo frío. Así es. Tienes que llevar suéter a todos lados.
0: Y eres un foco de infección para las demás personas. Ah, eres sí, indeseable también. en esos momentos. Sí. Entonces, pues sí, entonces les recomendamos un té de jengibre. Uh -huh. eh, sabe horrible.
1: Sí, o es sea, muy feo. Tú me has a mí sí me gusta el jengibre, fíjate. Uh -huh. Tú me has recomendado hace mucho comer ajo, ¿no?
0: Ah, sí, hay un, hay un, hay un remedio casero que me pasó un amigo muy hippie que agarras los dientes de ajo tal cual,
1: Ajá.
0: así grandotes tal cual, o bueno, también los puedes cortar pero pues yo tal cual, así grandes los puedo usar y te los tomas como si fueran una pastilla.
1: Ay guau, wow, está grandote
0: Yo he podido hacerlo sin ningún problema. No. Si ustedes no pueden, pues lo pueden cortar y se lo toman en dos pedacitos Entonces al día siguiente empiezas a sudar mucho y hueles, a... hueles a ajo, <risa> tu sudor huele a ajo y tú hueles a ajo y, pero según esto te ayuda como a sudar y eliminar muchas toxinas que trae tu, tu cuerpo si hay alguien que es digo, si hay alguien que es doctor, no, no nos desmientan porque igual y ustedes nos venden de que la, las farmacéuticas también, no no sé, no, no le tengo mucha fe la verdad, a mí ah, me pasó una anécdota muy extraña, conspirativa. a mí me, me pasó una anécdota muy extraña, me enfermé en Ciudad de México, de algo que siempre me enfermo aquí, eh y ah, si
1: sí, ¿Te dolía la panza o algo así? Ajá.
0: Allá me alivié como en dos o tres días con el medicamento de allá.
1: Ajá.
0: Con el medicamento de aquí no me alivió nunca. Entonces como que también tengo la teoría de que el tipo de medicamento que hay en cada lugar también hace un poquillo la diferencia. Uh -huh. Pero bueno, ojalá que te mejores.
1: Muchas gracias.
0: Que para el próximo episodio ya andes al 100.
1: Hablando normal. Así es. ¿Tú cómo estás?
0: Estoy bien el día de hoy. Van ganando mis tigres contra los rayados. Entonces eso me pone sí, de buenas eh, Pues José José falleció Eso no, no está tan chido Y pues tengo ganas de ir por Alitas Tú nunca me apoyaste en esta decisión Te dije decisión. que
1: sí, todas las veces te dije que sí
0: Pero bueno No nada más No, no es suficiente <risa> Entonces ahorita terminando esto Pues vamos a ver qué hacemos
1: okay. Okay? bueno
0: Muy bien, me parece perfecto
1: yo creo que este es un tema del que ya escuchamos bastante porque ya lleva mucho tiempo y no dudo que haya mucha, haya mucha gente preocupada acerca del tema. Otras personas que como que ya se resignaron y no se quieren preocupar porque pues no hay mucho que hacer, es lo que piensan algunos. Pero pues yo quería saber qué opinas tú de qué está pasando con el planeta.
0: ¿Con el planeta? Con
1: la pachamama.
0: Yo sí siento que ya valió madre. Entonces, hay poco que hacer. O sea, hay mucho que hacer, pero siento que lo que hay que hacer no está tanto en nuestras manos, sinceramente. Uh -huh. O sea, ¿a qué, ¿a qué voy con esto? Para no hacerles muy larga la explicación. Si tú quieres ser una persona con una conciencia ecológica muy cabrona, de que no usar, no, no tirar tanta basura, que es lo ideal, que no les digo que no lo hagan, o sea. De
1: vienen, preferencia, no. No tiren
0: basura, no contaminen, o sea, todo eso adelante.
1: Ajá. O sea,
0: háganlo, que bueno por ustedes. Pero el pensar que si hacemos eso va a ser una súper gran diferencia, a mí se me hace muy... Se me hace como tragarnos un cuento que alguien más, o que algo más, nos puso para hacernos responsable de algo que nosotros no estamos causando. Es una explicación un poco larga, y no está documentada, pero te la resumo así, nada más. Siento que hay cuestiones más industriales e intereses económicos que son los que de verdad están destruyendo al planeta y que están completamente fuera de nuestras manos. Obviamente hay acciones que se pueden hacer por parte de nosotros, pero yo creo que en este punto en el que estamos no van a ayudar de mucho si no se pone de plano un alto a toda esta actividad tanto industrial como, como de otras, como de otras, como de otros rubros para parar lo que se debió parar hace mucho tiempo. Uh -huh. Eso es como mi opinión. Pero sí, sigan sí, sigamos este sigamos no llevan, sigamos sin pedir bolsas en el mandado, por favor.
1: Uh -huh. No sé. Yo, la verdad, sí llegué a un punto en el que sí me preocupó mucho el tema, al punto en el que me llegué a agüitar, porque sí sentí claro. yo así de, wow, ya ya valimos queso, de verdad, ya nos queda bien poquito tiempo. Y yo, sinceramente, sí lo veo así como que está difícil. Que yo lo veía más como por el lado de está difícil de poner a todo mundo de acuerdo. Porque yo sí soy muy de la escuela de pensar que... Pues si lo hacen poquitos, en realidad no sirve de nada. O sea, Exacto. Tiene, tiene que hacerlo todo mundo uh -huh. y no vas a poner de acuerdo a todo mundo a que lo haga. Entonces También estoy un poquito ahí en el barco de ese más ¿eh? que sí nos va a cargar el payaso. Pero alguien que no cree que eso sea algo 100% posible y cree que todavía hay esperanzas, es una chavita que se llama Greta Thunberg. Uh -huh. Que tiene 16 años. Yo supongo que...
0: ¿Tiene 16?
1: Tiene 16 años. Se ve
0: 14, 13. Sí, se ve
1: muy chiquita. Yo también pensé que era más chiquita. Este...
0: Pues en Estados Unidos ya puede manejar.
1: Sí. Y pues... Aquí también, braviada. Aquí, <risa> aquí también ya puede estar produciendo sus emisiones de CO2. Uh -huh. Pero pues sí, yo supongo que muchos de ustedes ya escucharon el tema de Greta. Ya, supongo que ya seguramente han visto videos de sus discursos. pero Memes. Mi, memes, incluso nada, sí, le hacen muchos memes. La
0: fuente número uno de información, los memes.
1: Claro, sí, le dan la vuelta al mundo. Y pues a mí me sorprende mucho. Yo vi, a, yo vi un video de Greta hace mucho tiempo, o sea, mucho antes de todo el broncón que se hizo ahorita y toda la atención que está recibiendo ahorita. A mí me salió un video hace mucho tiempo de ella de cuando todavía hacía sus protestas en frente de no sé qué organización del gobierno en su país. Uh -huh. este Hacía protestas, creo que una vez a la semana y se me hizo muy padre. O sea, yo decía, qué padre que gente tan joven se interese, pero igual yo la vi a Greta y yo sentía así como que, pues, es que está ya sola. Está protestando sola. Y Ajá. aunque sea un país de primer mundo, no creo que le vayan a hacer tanto caso. Y después fue así de corte a no sé cuánto tiempo después, porque no sé hace cuánto vi ese video, a ver toda la gente que está reuniendo ahorita y toda la gente que le está haciendo caso y todas las marchas que está haciendo y me impresioné bastante. O sea, yo no creía que eso pudiera pasar. Claro. O sea, se me hacía más como un hobby que sus papás la estaban dejando vivir, así como que echarle ganas mm. para salvar al planeta. Y de todo lo que ha logrado. Uh -huh. No sé, ¿tú qué opinas?
0: No, no tengo mucha opinión. Más bien tengo como un chorro de preguntas. Con, yo también. Como muchas personas. Eh, se me hace como raro que nada más de repente llegue un niño de la nada y empiece como a, a hablar de estas cuestiones sin tener un background, que yo me imagino que lo debe de tener. No sé si sus papás o ella o estén metidos en cosas de este estilo. Pero, de, o sea, ¿de dónde viene ella?
1: Pues ella viene de Suecia, eh, yo lo que he podido ver de ella es que era lo que estábamos platicando hace un ratito, que tengo muchas dudas acerca del tema de Greta, porque te digo, a, a primera vista para mí fue, de, ¡ah, qué padre! O sea, ve todo lo que está haciendo, ve las marchas enormes que se están haciendo alrededor del mundo, todo porque se ven inspirados por lo que dice y lo que está haciendo… Y de repente te topas con otras opiniones en redes sociales de gente que...
0: Pero antes de no... antes de pasar a eso, o sea, no tanto de dónde viene sino cómo fue que se empezó a dar a conocer. O sea, porque hace una semana yo no sabía nada de ella. Uh -huh. Y esta semana de repente empieza a estar en todos lados. O sea, ¿cuál fue el breakthrough de que de repente la empezamos a ver en todos lados?
1: Pues yo creo que se dio de poquito a poquito. Porque, te digo, empezó haciendo sus protestas ella sola... Enfrente de un edificio de gobierno ahí en su país. Después se le fue abriendo paso a hablar con gente que trabaja en el gobierno de su país. Que se fue dando después a que diera discursos en su país. Que diera, ¿cómo se dicen? Conferencias. Empezó a hablar con líderes mundiales de Europa. Después empezó, o sea, ya... Cuando ella empezó a moverse, a hacer protestas y a hablar en otros lugares, fue cuando la gente como que se empezó a dar cuenta uh -huh. de lo que estaba haciendo. Porque al principio, que yo sepa, no era como que ella anduviera gritando de ¡Eh, yo estoy protestando! ¡Háganme caso! ¡Mírenme lo que estoy haciendo! O sea, fue más como que lo, lo estuvo haciendo muy a su manera, muy en su onda. Y la gente se fue dando cuenta de lo que ella estaba haciendo y les gustó y la empezaron a apoyar, mucha gente se empezó a unir a lo que ella estaba haciendo al punto en el que ahorita los viajes que ha estado haciendo porque hace poquito viajó a Nueva York, creo hay gente con dinero que se los está financiando
0: que creo que no viaja en avión
1: sí, no viaja en avión, le prestaron un barco, un yate, no sé qué dijeron que fue porque hay gente que dice que es un yate, yo sinceramente lo vi, y dije pues es un barco ella dijo que es un barco este y se lo pagó alguien que quería que fuera a Estados Unidos y vio que la niña no quería volar porque volar, pues
0: sí, contamina mucho contaminación
1: y pues ella dijo que pues si hay la oportunidad de que no se use ese vuelo para mí pues por supuesto que yo quisiera hacer eso uh -huh. y sí
0: y también hubo una cuestión de que creo que empezó a hacer como huelgas es escolares, ¿no?
1: sí, es que por eso fue ella faltaba a la escuela para ir a protestar. Uh -huh. Entonces era parte de como su huelga era de no voy a ir a estudiar para que me hagan caso, sí. Uh -huh. O sea, como que para ella la prioridad es no es recibir educación, no es eso, es tenemos un problema grandote y ahorita podemos dejar ciertas cosas de lado para solucionar este problema. Uh -huh. Porque otra cosa de ella es que tiene síndrome de Asperger.
0: ¿Qué es el Asperger?
1: Es una, Es un síndrome... Cercano al autismo, uh -huh. no es autismo completamente, pero tiene ahí cosas en común con el autismo. Es como un autismo un poquito más rebajado. Uh -huh. Entonces ella tiene ahí, bueno no digo ella específicamente, pero los síntomas del Asperger's pues mucha dificultad para relacionarte socialmente. Hay ciertas cosas que no detectas. El lenguaje corporal, este, el doble sentido, el doble sentido sí, juegos de palabras no lo detectan. Dicen
0: que es muy también de, de genios el Asperger.
1: Sí, porque lo que o sea, lo que te quitan lo social, te lo da en... Tienes intereses muy, muy,
0: muy específicos, muy
1: específicos mm -hmm. y estás bien enfocado. Era mm -hmm. algo que decían mucho de que no me puedo enfocar mucho cuando estoy en lo social porque en realidad no no tienen un molde, o sea, no tienen un no saben cómo reaccionar a ciertas situaciones. Si alguien llega y les dice estoy triste, ellos no tienen un en dónde basarse a cómo tengo que reaccionar cuando alguien está triste. Uh -huh. Entonces no saben cómo. Este, pero cuando encuentran algo que les gusta, el cerebro se enfoca completamente a que esto me gusta, esto quiero hacer y le entran con todo. Claro. Y al parecer el interés de Greta es el medio ambiente. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y bueno, eso es en cuestión a quién es ella. Pero ya después hubo unas escenas muy famosas en las cuales ella se para en la ONU. ¿Fue en uh -huh. la ONU? Sí. Y pues hizo un discurso ahí bastante célebre. Y es bastante gracioso porque desde el momento en el que ella se para, yo lo veo de esta manera. Hay muchísimo criticismo, así como se dice. Hay muchísimo. Crítica. Hay muchísima crítica hacia ella. Pero yo, la primera vez que vi su discurso, sí me impactó. Sí. La primera vez que lo vi así, sin ningún contexto, sin tener este, ninguna opinión de alguien más, sin tener un criterio eh, no mío, porque yo muchas veces, yo sí, la neta, baso mi criterio en otras cosas. O sea, yo no puedo. Yo, yo cuando veo algo, no es como que, ok, a ver, esto es lo que pienso.
1: Sí, no te quedas con lo que ves así No me vista? quedo
0: con lo que yo pienso luego, luego, porque uh -huh. siento que es como que un recurso muy primitivo. Entonces necesito ver otras opiniones. Sí. Como para... Y, y no es que me robes esas opiniones o que haga esas opiniones, sino que lo empato con lo mío y trato como que de balancearlo. Porque al ver otras opiniones, también estás viendo otros puntos de vista. Estás viendo puntos que esas personas... Que tú no viste la primera vez muchas Exacto. veces. sí. Entonces, la primera vez que lo vi, así sin absolutamente nada, sí me impactó bastante su discurso. Uh -huh. Porque, sinceramente podemos decir muchísimas cosas de aquí en adelante, pero no nos está diciendo ninguna mentira a decir verdad. No. O sea, lo que quieras decir de ella, ok, está bien. Es tu opinión y chido. O sea, no, 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 no estoy diciendo nada sobre eso. Pero no nos está mintiendo. O sea, todas las cosas que está diciendo ella son reales. Y ese sentimiento que a lo mejor nosotros al no tener esta... Eh, esta condición que es el Asperger, tal vez nosotros deberíamos de sentirlo todos, o sea esta confusión
1: uh -huh.
0: en el por qué nadie está haciendo nada, Sí. o sea esta confusión de oye ha estado todo muy mal estos últimos años porque no hay advertencias, porque nadie nos está diciendo qué no hacer para evitar esto, porque nadie nos está diciendo oigan no consuman tanto esto de córtenle aquí, no, no, no... Uh -huh. de, dejen de abastecerse de estas cosas porque literalmente esto es lo que nos está matando. Eh, y eso es cierto. Sí, o
1: sea, se están es dejando que y, todo siga pasando.
0: Sí, y pues obviamente la razón es la economía. O sea, la economía que se sigue moviendo y no puede detenerse. Pero aquí es muy delicado porque está avanzando la economía a costa del planeta. Sí. Y el planeta no... Vaya, pues sin planeta no hay, no, hay, no hay economía y pues no hay nada,
1: obviamente. Uh -huh. De hecho, hay mucha gente, o sea, yo al principio pensaba que la gente que no está de acuerdo con el movimiento que está surgiendo gracias a Greta, este, pensaba que era mucha de la gente que, pues básicamente no cree en el calentamiento global, no uh -huh. creen que sea algo que está pasando, pero muchas de esas personas es gente que, que sí cree que hay calentamiento global y que reconoce que es un problema pero ven un problema en Greta.
0: Sí, bueno, pues las cosas que yo he escuchado es, eh, uno, su condición privilegiada, porque parece sí. que pues obviamente viene de un país de primer mundo, eh, pues una, una chica blanca, eh, tiene papá y mamá, nunca ha batallado con nada.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso? Yo te puedo dar mi opinión, pero sí me gustaría escuchar, escuchar lo de ti.
1: Pues yo opino... Que obviamente sí tiene privilegios. Sí. O sea, sí tiene una situación muy privilegiada, pero siento que el tener una situación privilegiada no debería de, de impedirle preocuparse por algo uh -huh. o tratar de interesarse por una, un problema que ella ve y que le preocupa. O sea, no veo por qué ella no puede hacer nada, nada más porque es privilegiada, no tiene derecho a tratar de hacer algo. Esa es mi opinión. Obviamente sí, o sea, es claro que muchas de las cosas que a Greta le gustaría que el mundo hiciera, no todo el mundo se puede dar el lujo de hacerlas. Uh -huh. pero ¿Como qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, dejar de usar el carro completamente. Uh -huh. Como consumir alimentos que se consiguieron de manera ética. Consumir ropa que se hizo de manera ética. O sea, el ser 100% ético... Puede salirte caro.
0: Y es difícil. Y sí. es
1: difícil. No en todos lugares lo vas a poder hacer. Pero no quita que el mensaje de Greta no está llegando nada más a gente que no puede. Le está llegando a gente que sí lo puede hacer. Uh -huh. Y no lo hace porque no quiere.
0: Eso es cierto. Porque chances y si el mensaje lo trajera a alguien que a lo mejor no viene de ese sector. A veces se nos olvida que hay en el mundo hay mucha gente rica. Uh -huh. Hay mucha gente con poder. Y eso no los... Uh, no los... Vaya, pues no los omite de también ser ignorantes al respecto, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que la gente con más dinero es de las que más consume.
1: Y de las que más está haciendo daño. O sea, uh -huh. ves tantas fotos y tantos posts de gente como las Kardashians, Kylie Jenner, todos ellos que a cada rato están volando en un avión privado uh -huh. a donde sea que tengan que ir. Y es un gasto enorme que se podría aprovechar en un vuelo
0: comercial donde
1: vaya más gente. Pero no, estás gastando y contaminando un chorro para nada más moverte tú. Claro. Y eso hasta se admira en algunos casos.
0: Eso es en cuanto a, la, a la, su condición privilegiada. También hay algunas críticas. Yo no estoy tan enterado de esto, pero también sienten que en su discurso no es tan real, que muy posiblemente haya gente detrás de ella. Eh, gente detrás de ella, a lo mejor, haciendo los discursos. Gente detrás de ella, a lo mejor... Que Yo siento que esto es, no es un problema tan grande porque a final de cuentas el mensaje se está dando.
1: Uh -huh.
0: Aquí la cuestión sería, ¿por qué ella? o sea ¿Por qué utilizar a un niño para dar este mensaje? ¿Cuál sería el caso? Uh -huh. O sea, obviamente es más probable que, les, que escuchen a una niña, a que escuche, o sea, no que escuchen a una niña, sino que cause un poquito más de impacto. A la, yo creo que todos los años en las Naciones Unidas se dan mensajes sobre ecología.
1: Sí, no, y se han dado por años.
0: Ajá, se han dado por años. Ha habido acuerdos que no se han respetado, uh -huh. como el Acuerdo de París. Y hasta ahorita, estamos escuchando, o al, hasta ahorita estamos escuchando que se está haciendo un revuelo con esta niña. ¿Qué opinas de eso? ¿De que hay como que una organización detrás o algo detrás que la está haciendo hacer esto?
1: Sí, pues mucha gente <coughs> dice que son los papás que Greta Thunberg no existe que son los papás, no es cierto <risa> no, mucha gente dice que son sus papás los que la están haciendo dar todos estos discursos y no sé es, es ahí donde yo entro a tener dudas porque según lo que sé los papás de Greta no son como que gente común y corriente en Suecia, su mamá es cantante de ópera y su papá es un cineasta Oh, wow. uh -huh. Este, entonces son gente, no sé si sean súper celebridades, pero sí es gente reconocida, es gente popular.
0: Con un background. ¿ya?
1: Ajá. Este. De hecho,
0: te iba a decir, eh, ahorita que nos pusimos a ver videos de ella, que fue como mi segunda o tercera vez viendo el, el, el video célebre donde se está quejando y tal. Eh, se ve como si estuviéramos viendo. Vale la redundancia una escena de alguna película, ¿Sí? su discurso, o sea su discurso se ve como si estuviera, obviamente sí creo que tenga un script, eso no, sí, claro. eso no tengo, no me cabe la menor duda, o sea no creo que él nada más esté diciendo esas cosas de memoria porque está diciendo muchas cosas muy importantes en muy poco tiempo y con una gran elocuencia, uh -huh. entonces no 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 me sorprendería la verdad que lo estuviera leyendo, pero sí de verdad parece que que como que hasta alguien la está dirigiendo, uh -huh.
1: o sea que hasta se ve medio actuado, dices No, tú.
0: no se ve actuado. No. No sé, no que se vea o sea, bueno sí, sí se ve actuado, pero no como es que cuando dices como actuado. Como que lo dice
1: con falsedad, no. No, cuando, Ajá, cuando sí, dices no.
0: actuado, yo me imagino como una mala actuación, de que ah, ay, sí, está no, súper no, no. actuado, no, 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 o sea, se ve muy convincente, uh -huh. como si fuera el trabajo de una gran actriz. Uh -huh. No sé si, no sé si me explico. Sí. Entonces. Eh me puse mucho a pensar en eso. O sea, me puse mucho a pensar la segunda, tercera vez que vi el video porque fue de que, wow, o sea, no cualquiera se para y naturalmente o espontáneamente se pone a decir las cosas que ella dijo.
1: Ajá. Y de hecho, mucha gente dice que quien hace los discursos es su papá.
0: Sí, que, Porque es... tiene
1: ahí... Por eso no sorprendería que tuviera esos tintes como que de cine. Ajá. Pero otras cosas que dicen es que la mamá de Greta hace tiempo sacó un libro que... Antes decía que la autora era ella uh -huh. y el papá de Greta era el coautor. Ajá. Alrededor de las fechas en las que salió el libro fue cuando empezó a agarrar vuelo lo de Greta y el libro, pues obviamente, pues... Los libros sacan reediciones. Ajá. Y a mucha gente se le hace sospechoso el hecho de que el libro de su mamá ya no tiene su nombre y el de su papá como autores. Okay. Ahora sale Greta... Y su hermana también, ah, chis, como coautoras. Mucha gente dice que es precisamente porque están aprovechándose de la atención que recibe su hija para vender más. O sea, que sus papás básicamente podrían estar haciendo todo esto por...
0: Por su propia cuenta.
1: Por su propia cuenta y por dinero. Que no sé qué tan cierto sea. O sea, según lo que he escuchado, Greta dice que sus papás sí se interesan por la lucha que ella está llevando a cabo eh, cuando fue a Estados Unidos... Pues ella no, obviamente, ya como mencionamos, no se fue en avión. Y en una entrevista que tuvo, eh, dijo que su mamá ya dejó de viajar en avión también. Su mamá es cantante de ópera, entonces tiene que ir a varias ciudades para presentarse y decidió que ya no va a hacer eso, que ya se va a mover en tren. Uh -huh. Y para eso tuvo que cambiar la manera en que ella ejercía su carrera. Pues ya en ciertos conciertos que no puede dar porque para moverse allá fuerzas tiene que ser en avión y no lo hace se dedicó más al teatro musical mm. y Greta incluso llegó a decir de que es que a mí no me porque le preguntaron de no te sientes triste que tus papás tengan que hacer eso para no contaminar y ella dijo que pues es que honestamente no me importa cómo ejerza mi mamá su carrera mm. a ella lo que le importa es que el planeta se salve pues mm -hmm. no sé o sea, no sé si esto ya es como que gente que está haciendo cosas de buena fe y que les están tocando, pues, los beneficios, ¿no? Te toca la atención, te toca tener un libro que se vende mucho porque lo escribiste tú y a lo mejor lo escribió tu hija contigo, que no, uh -huh. pero sí. Está muy está muy sospechoso, pero no sé. Igual puede ser un caso de gente que simplemente ya no tiene fe, en estas cosas uh -huh. y pues buscan cómo desacreditarlo porque pues ya ha habido tanta gente antes que no lo ha hecho de manera honesta uh -huh. también está mucho el hecho de que en Latinoamérica ha habido chorros de activistas que han tratado de hacer lo mismo que ha hecho Greta y esos activistas terminan muertos uh -huh. porque esos activistas también llegaron a donde estaba Greta a hablar con líderes mundiales, a hablar con directivos de grandes empresas, pedirles que hicieran algo al respecto de lo que sus acciones estaban haciendo en el planeta. Y la única respuesta que tuvieron fue que hicieran parecer que se murieron uh -huh. cuando en realidad los mataron que también es otra cosa por la que mucha gente no apoya a Greta, es más por despecho, o sea, es más por rencor a que todas esas personas antes de ella se murieron y ella ahorita se está viendo como muy bien recibida. Y mucha gente le atribuye eso a su privilegio y al, al lugar de donde viene, cómo se ve, no sé, muchas cosas de Siento por medio.
0: Que Greta tiene el combo de todo lo que a las personas les molesta. Que es este pues ser obviamente blanca, privilegiada, niña uh -huh. y mujer. Uh -huh. O sea, no, no los adultos es bien sabido que siempre queremos como estar en lo correcto y que venga una niña a retarnos y a decirnos que estamos haciendo las Eso cosas sí. mal, creo que es doloroso, creo que es un golpe bajo para los adultos. Eh, y como te digo, o sea, es algo que le molesta a mucha gente. Y lo, nosotros lo que estamos haciendo aquí ahorita, digo, pues yo tengo mi opinión. Mi opinión es que prefiero esperar
1: uh -huh. a, ver,
0: a ver qué pasa, a ver qué sucede. Eh, en cuanto al mensaje, me parece que es excelente su mensaje. Uh -huh. Que a final de cuentas está bien dicho. Eh, creo que es positivo. Creo que no nos está pidiendo nada malo. Ya su background, de dónde viene ella, a qué se dedica, que si él le ha tocado sufrir o no, pues eso ya no, ya no es de mi incumbencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo me quedo como que con lo bueno. Lo demás ya lo desconozco. Pero sí se ha dado mucho el, el hate para ella. Y yo creo que, como te digo, lo que venimos haciendo nosotros es pues tratar de argumentar un poquito, poner las cosas sobre la mesa. Y la neta, está bien fácil compartir un meme. O sea, está bien fácil compartir un meme. Y está este. bien
1: fácil desacreditar a alguien porque... Uh -huh. Tergiversas alguna palabra que dijo en un discurso
0: está bien fácil y bien tonto hacer eso está bien tonto también creer que porque una persona tiene una cama donde dormir tiene alimentos sobre su mesa y tiene unos padres y no le tocó pelársela a lo mejor creer que por eso esa persona no puede traer un mensaje positivo se me hace como, ¿Y honesto. y honesto se me hace una cosa muy tonta o uh -huh. sea no creo que hayas tenido que pasar hambre, ni creo que hayas tenido que pasar... Porque, de hecho, eso ni siquiera tiene absolutamente nada que ver con su uh -huh. con su discurso. Entonces, es bien fácil desacreditar, es bien fácil... Digo, los memes son memes, ¿no? Te puedes reír, te pueden dar risa y todo. Pero, a final de cuentas, pues, si eso es lo que, estás, es lo que está basando tu... O, o si eso es lo que está formando tu opinión o tu criterio pues está muy mal, neta, o sea, no puedes estar, o sea, imagínate tener tu opinión y tu criterio basado en memes.
1: Sí, sí, no hagan eso. No,
0: o sea, en memes, en notas amarillentas, amarillentas. en notas uh -huh. amarillistas, es que están viejas, por eso. Y no sé, como que se me hace una cuestión muy tonta. Entonces, pues mejor hagan como nosotros, esperen a ver qué sucede. Yo creo que aquí no va a terminar ese tema, uh -uh. le cuelga.
1: Y estén abiertos a las perspectivas. O sea, no te cuelguen nada más del lado que está en contra. También escucha al lado de Greta uh -huh. que pues...
0: Tampoco te está pidiendo nada malo. Sí, ¿no? Pero pues es, si quieres también. Uh -huh. Tampoco es una obligación. Esta semana otra cosa que pasó fue que salieron los nominados para el Grammy Latino 2019. Uh
1: -huh.
0: El Grammy Latino que, pues, es una celebración de la Academia de las Artes y no sé qué. No me acuerdo cómo se llama.
1: <risa> Así se llama, la Academia de las Artes y no sé qué. La
0: Academia de las Artes y no sé qué. Son los que dan el Grammy. Obviamente existe el Grammy Internacional, Ajá. que es el, es el acá el, el, el chidote. Y está el Grammy Latino. Sí. Eh, que es pues obviamente para los artistas latinoamericanos que está Rosalía otra vez. Nominada. Ya aclaramos,
1: ya, ya varias personas nos aclararon ese, ese tema.
0: Pues mira, <risa> ve con un español y dile, oye, tú eres latino, ¿verdad? Para ver qué te contesta. Bueno, continúo. Eh, entonces <risa> llegó pues ya esta fecha en la cual salieron todos los nominados y... Vaya sorpresa, hay poco o nada de reggaetón en las categorías. Muy poco. Muy poco reggaetón. La neta, no he checado bien las ternas. Pero a raíz de todo esto se empezó a desencadenar un movimiento, un hashtag, o como le quieran llamar, que es, sin reggaetón no hay Grammys. Creo que la base de todo esto es que... Voy a hablar como el chombo para este tema. porque así. <risa> Creo que la... Te lo dijo el panque Creo que la base de todo esto es... Eh, lo que les molesta o lo que veo que está siendo como que el principal factor de enojo es que el reggaetón ahorita es una de las uno de los géneros más importantes a nivel global.
1: Más escuchados. De los
0: más escuchados, de los más streameados y de los que más dinero facturan al año sí. por tantas reproducciones y por tantos a lo mejor no discos vendidos, pero pues sí conciertos eh, tanta promoción, publicidad etcétera y les molesta mucho que siendo así, eh, no estén nominados o no haya las categorías para este género entonces se empezó a hacer este movimiento, encabezado por artistas como Daddy Yankee como J Balvin, como Maluma, Maluma Baby. <risa> muchos, muchos, muchos artistas del de perreo. ¿Viste algo al respecto? El bello perreo. ¿Viste algo al respecto esta semana?
1: Yo vi algo al respecto. Yo vi los posts que estuvieron poniendo varios artistas de la foto esa que decía, sin reggaetón no hay Grammys. Eh, al principio, sinceramente, pensé que era una chiflazón. Eh,
0: pudiera, ser una, pudiera ser
1: una chiflazón todavía pero al principio para mí sí fue un fue un, ay bueno ya está bueno, o sea con que no te nominen un año, no creo que se vaya a acabar tu carrera uh -huh. creo que vas a sobrevivir no pasa nada pero ya después de estar viendo un poquito más en el tema, de ver como que las posturas de cada quien, entiendo un poco como el, el recelo y el coraje a que se haya nominado a tan pocos artistas del género. Pero pues también considero que por años los Grammys han estado atascados de reggaetón. Al mm. punto en el que dejan fuera muchos otros géneros por tener mucho reggaetón. Ok. Uh -huh. Y esa es mi postura como que no sé sinceramente si estoy del lado de los reggaetoneros, del lado de los Grammys Yo creo que estoy en medio.
0: Yo también considero que estoy en, en, en medio, un poquito más tirándole hacia, no sean mamones. <risa> <risa> Esa es como mi postura. Sin embargo, sí creo que, bueno, pues por ejemplo, uno de los, eh, en, de los que encabezan este movimiento pues, es Daddy Yankee. Daddy Yankee sí está nominado. Entonces, a pesar de estar nominado, él sí siente que no hay suficiente reggaetón en los Grammys. Uh -huh. Entonces, eh, pues él está encabezando este movimiento junto con Maluma, que Maluma sí se agarró a llorar durísimo. Uh -huh. Porque no, 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 no tuvo de plano ni una sola nominación. Sí dijo que es una tristeza, que el mejor álbum que ha grabado en su carrera, eh, después de tantas colaboraciones que tuvo con los artistas que siempre soñó, no tuvo ni una sola nominación. Se le hizo muy triste a él. Hay aquí una cuestión muy importante. El Grammy maneja esto no como reggaetón. Para el Grammy a esto le llaman eh, música urbana uh -huh. o ritmos urbanos. No me acuerdo cómo es, pero parece que sí es música urbana. ¿Qué es la música urbana? Bueno, la música urbana... Yo creo que caben muchas cosas ahí, ¿no? Caben cosas como el reggaetón, caben cosas como el hip hop, caben cosas como el trap. Uh -huh. Que ahorita es lo que se está considerando música urbana y ahorita es lo que más se está pegando, sí. la música urbana. Sí,
1: como que se está dejando un poquito el reggaetón para cargarse uh -huh. más al lado del trap.
0: Aunque el reggaetón sigue ahí sí, estando o sea, sigue ahí. bastante presente, ahorita lo estamos categorizando más como música urbana. ¿Cuál es el problema de la música urbana y, y, y bueno, o cuál es el problema que tienen estos artistas? Es que la música urbana y el reggaetón no es lo mismo. Sí, no. El reggaetón es reggaetón. Lo que se te viene a la mente cuando escuchas reggaetón es reggaetón y reggaetón son artistas como Daddy Yankee, artistas como eh, no sé eh, Wisin y Andel uh -huh. estos artistas son artistas de reggaetón. La cuestión con el género urbano es que puede llegar de repente un Carlos Vives uh -huh. hace un reggaetón y es la canción más sonada del verano.
1: Uh -huh. Llega un Enrique Iglesias, llega un Ricky Enrique Iglesias, y Martin. llega eh, Luis, Fonsi. Luis Fonsi,
0: cualquier artista, los de Rake, llega Jessie Joy uh -huh. y te hacen un puto éxito de la nada. Uh -huh. Entonces... El problema es que en el género urbano se están premiando y se están incluyendo a artistas que no son estrictamente reggaetoneros. Son muchas veces artistas... ¿Son, pop? son artistas pop, artistas pueden ser, puede ser cualquier género realmente, nada más que llegan a ser reggaetón y a la canción se le considera música urbana. Es, es elegible a un premio, ¿no? O sea, es elegible al Grammy. Ese es el problema de los reggaetoneros en esta situación.
1: Yo creo, sinceramente, que el reggaetón tuvo su momento en el que fue lo máximo. Ahorita sigue siendo muy popular. Pero como dices tú, ya están entrando otras cosas que igual y están llamando la atención, así como empezó a llamar el, la atención el reggaetón alguna vez. Y también creo que... La llegada del reggaetón y la popularidad del reggaetón empezó a hacer que muchos otros géneros quisieran sonar a reggaetón. Al punto en el que como se dice el género urbano, hay muchas cosas que pertenecen al género urbano que no son reggaetón, pero mucha gente los escucha y piensa que es reggaetón. Uh -huh. Porque tiene cositas del reggaetón que no lo vuelve reggaetón. Pero ya yo sentía, muchas veces llegué a sentir que la música latina... Ya se reducía a hacer algo que tuviera tintes de reggaetón. O sea, ya uh -huh. no le podían sacar, ya no le podía sacar la vuelta. Uh -huh. O artistas que jamás en su vida habían hecho algo parecido al reggaetón, terminaron haciendo una colaboración. O de, en el caso de artistas como Enrique Iglesias, o sea, ya no pueden sacar algo si no es en colaboración con un reggaetonero. Uh -huh. Ya no pueden sacar algo que no suene el tum, patum. O sea, ya era siempre, 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 siempre. Entonces, entiendo a la gente que está. Medio apoyando lo que hicieron en los Latin Grammys De medio reducir cuánto reconocimiento se le da a artistas de reggaetón Pero entiendo también el lado de los reggaetoneros que podrían sentir que es injusto uh -huh. Sí siento que haya gente que quiere cosas nuevas O sea, quiere escuchar otra cosa, quiere escuchar cosas que ya suenen diferente. Y ven esta situación como una oportunidad para que eso pase, para que la gente como que decida salirse un poquito de estarse inspirando siempre en lo mismo y estar colaborando siempre con la misma gente. Pero pues no quita que haya personas a las que se sientan como que algo se les quitó. Claro. Se sientan... uh -huh.
0: Yo creo que el problema de todo esto empieza cuando el reggaetón le abre las puertas a todos esos artistas que de repente llegaron a colaborar, artistas que no pertenecen al género. Que bueno, la unión y la colaboración es buena, pero yo creo que sí se abusó un poquito de esto. Sí. Y le empezó a quitar la identidad al reggaetón. El reggaetón era música de calle, era música de perreo, era música de calle, era música que a pesar de que estaba fuerte, estaba fuerte la gasolina, estaba fuerte por ahí Don Omar eran músicos bastante consolidados, no había premiaciones para ellos. Uh -huh. Estaban por ahí nada más muy conocidos en el barrio, muy conocidos entre la gente, pero no en el mainstream como está ahorita. Eh, el problema empieza cuando ya empezamos a, perdón, el problema empieza cuando ya metemos por ahí a gente que no pertenece al género. Uh -huh. Que te digo, la colaboración es buena, pero ya cuando se empieza a abusar de eso y cuando el género sin una colaboración de un artista popero y un reggaetonero si em empiezan a dejar de funcionar las canciones entonces se dan cuenta de esto y año tras año o, o mes tras mes siguen sacando los sí, mismos sencillos
1: explotan la fórmula esa
0: se empezó a notar, yo lo empecé a notar mucho en Despacito eh, sí. después de que salió Despacito, que todos conocemos Despacito Despacito, pues es Despacito, es una gran canción uh -huh. digas lo que digas uh -huh. Despacito es una gran gran canción Salieron cinco despacitos después. Sí. O sea, salieron canciones muy, muy parecidas. Todas estas canciones este, que salieron después, que traen esta onda como playera y que de repente canta, sale un rapero, o sea, un reggaetonero que rapea y que, que no sé qué, que no sé qué. Y luego de repente sale el corito así, como que suavecito, muy uh -huh. playero. Con
1: una voz de alguien que normalmente cantaba baladitas Ajá, y ahora está exactamente. cantando. Exactamente.
0: Ahí es que lo hizo, lo hizo Rake, uh -huh. lo hizo Vives... Eh, lo hizo Enrique Iglesias, ya está, o sea, ya despacito, ya se estrenó cinco o seis veces y ni cuenta nos dimos, sí. o sea, se hicieron clones y clones y clones con la misma fórmula de la canción y ese es el problema, se le empezó a abrir mucho la puerta a las colaboraciones y es una puerta que ya no se puede cerrar, mm -mm. es una puerta en la que ya muchas personas, es, es, un, es, es un club en el que muchos ya quieren estar. Y eso deja al reggaetón auténtico, eh, pues casi, casi obsoleto ya.
1: Uh -huh. Y bien despreciado y pateado.
0: Muy despreciado y muy poco valorado. Uh -huh. eh, pocos artistas de reggaetón, tal cual, están siendo eh, tomados en cuenta. Yo creo que Rosalía es de las pocas, eh, sino de las únicas. Y es nueva. Y es nueva. Uh -huh. eh, tienes que innovar bastante como ella, para no valerte de featureings para no valerte de featureings y, y que tu carrera sea tomada en cuenta que ella no hace, o sea, los featureings que hace son muy específicos Sí. Entonces eh, aquí hay una cuestión yo creo que la posible solución a esto o a lo mejor no posible solución pero lo que los artistas de reggaetón tal vez querrían que sucediera es que el tipo de categorización para los premios sea un poquito más amplio.
1: Más específico. Más específico, uh -huh. porque
0: yo creo que si nada más lo reducimos a música urbana, pues no puedes poner a competir un trap contra un reggaetón.
1: Sí, es como si hicieras de que música en inglés, Exacto, esa fue la categoría. Ajá.
0: No puedes poner a, co a competir un trap contra un hip hop, no puedes competir poner a competir un, un reggaetón contra una canción de un reggaetonero featuring eh, Rake. Entonces, eh, no creo, no se me hace tan descabellado, fíjate, porque, por ejemplo, en los Grammys latinos existen categorías como eh, mejor canción regional mexicano, uh -huh. mejor canción grupera, mejor canción eh, mariachi, no sé qué, mejor canción banda. Hay demasiadas canciones para el género. Eh, regional mexicano, que el regional mexicano pues es otra forma de decir música grupera. Sí. Música grupera, entonces este...
1: Que hasta dentro de lo grupero hay, hay sus...
0: Hay sus, Ajá. hay sus categorías, así es. Entonces, y por consecuencia la academia tiene sus categorías y sus premios para cada uno de estos. Uh -huh. Entonces, ahí si lo ves desde ese punto de vista, tal vez los reggaetoneros tengan un poco de razón de que, oye, pues ponme a competir reggaetón contra reggaetón. Sí. Ponme a competir trap contra trap, ponme a competir hip hop contra hip hop y ponme a competir este estas canciones de colaboraciones con género urbano, con poperos en otra categoría diferente. Sí. Porque si hay en, ponte, pónganse a leer las ternas de los Grammys, hay unas categorías bien inclusive, así de uh -huh. que cosas que, qué chingas, ¿por qué lo están premiando? Y yo me puse a ver este año hay categorías sin registros. Eh, no hubo la suficiente gente para que esa categoría se premiara, entonces no va a haber premio de eso. Uh
1: -huh. Entonces,
0: esos espacios fáciles los, los pueden rellenar. estar cubriendo con, con este tipo de cosas. El problema es que si el reggaetón ahorita se pone específico con esto, los premios no van a acabar nunca porque todos los demás géneros se pueden poner específicos con todo. Uh -huh. Entonces, pues van a ser unos premios de ¿qué? ¿Te gusta choras.
1: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y luego, ¿qué pasa con los momentos en los que haces mezcolanzas? Uh -huh. O sea, otra vez estás mezclando el pop con el trap, con el reggaetón, con el lo que sea, ahorita, pero quieres que sea específico, pero lo estás mezclando, entonces ¿dónde lo meto? Uh -huh. No sé.
0: Otra cosa que los reggaetoneros también se quejaban era que, o sea, yo lo, yo lo entendí de esta manera. A ver, no me quieres premiar, no me quieres dar premios, no me quieres este, reconocer el trabajo de este género o la importancia del género, pero sí quieres que vayan tantos reggaetoneros a hacer un performance en vivo el día de los Grammys. Uh -huh. Ahí sí lo entiendo. O sea, sí. ahí sí es entendible la rabia, ¿no? O sea, creo que Mientras más lo examino, como que más me pongo al lado sí. de ellos. Así se me hace muy injusto de que a final de... Porque el argumento de las personas que desprecian el reggaetón es la academia únicamente premia el talento de verdad, no la música de moda. Uh
1: -huh.
0: Está bien. Uh -huh. O sea, va. O sea, yo creo que lo más ridículo que puedes hacer es estar ahí oriqueando por un premio que no te quieren dar. Sí. O sea, si no te lo quieren dar, pues vaya. O sea, la verdad, las carreras no se hacen con premios.
1: Sí, o sea, igual vas a poder uh -huh. seguir teniendo tus seguidores y lo que quieras. Pero
0: aquí lo lógico sería que esta organización que no te está queriendo premiar, pues no solicite tus servicios para nada. Pues sí. Porque no te voy a, o sea, no te voy a apelar, pero aparte, pues quiero que si vengas y eh, hagas un show para que me no, des rating. Eso es lo que están diciendo, que lo único que quieren de ellos es pues el posible rating que les van a dar entonces si lo ves desde ese punto de vista sí, o sea, mala onda por los Grammys, sí. desde ese punto de vista pero también se me hace como una manera muy llorona de exigir algo, o sea, creo que hay otras formas de...
1: Puedes rechazar la invitación Puedes rechazar
0: la invitación, cuando tengas un premio tipo de Yankee, puedes si te lo ganas, recházalo Uh -huh. eh, hay maneras como que chidas de protestar por algo y no nada más como que ay, vamos a que hacer un hashtag que, no sí, o sea, vamos a hacer un hashtag y todo ese tipo de cosas como que sí se me hace una forma muy llorona de, de protestar pero pues bueno cada quien ahí cuando salgan los Grammys pues ya veremos qué sucede un saludo a Martín que su grupo el Plan sí. está nominado orgullosamente de Monterrey a mejor álbum grupero parece Uh -huh. creo que esa es la categoría de ellos muchas felicidades es Bravo. Nuestro, nuestro tecladista martín de primavera club están nominados fíjate está nominado él y maluma no uh
1: -huh.
0: qué cosas de la vida
1: el martín
0: ojalá se lo ganen para nosotros poder celebrar con él y tomar un poco de cheve desde la boca del grammy sí nos vemos cuándo son los grammys
1: no tengo idea
0: creo que son el otro año entonces el otro año ahí estaremos festejando con Mertuin. Bien al pendiente. Así es, traen todas las de ganar y les deseamos lo mejor. Sí, un aplauso. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio número 13, 13. de Sin Seriedad. Y Fabi, vamos directamente y sin escalas con la playlist.
1: Bueno, como ya saben, tenemos una playlist de aquí del podcast en la que les vamos recomendando una canción cada uno de nosotros. Nosotros dos, nada más. Cada uno de nosotros. Cada uno de todos nosotros dos. Mm -hmm. eh, cada semana yo pongo una recomendación, Panque pone otra recomendación. Yo el día de hoy les quiero recomendar una canción de un grupo japonés. <risa> Se llama Dadarai. Eh, no sé pronunciar el nombre de la canción, pero es. De hecho,
0: tampoco sabes pronunciar el nombre del grupo. Ah, es Dadaré.
1: Dadaré, perdón. Este no sé pronunciar el nombre de la canción. Porque pues está escrito en japonés. No lo, no lo he buscado ya romanizado. Pero es su último lanzamiento. Me gustó mucho. Está muy pegajoso. Y pues es una banda que ya llevamos tiempito escuchando ya. Ya ubicamos ahí a los músicos, nos encariñamos de algunas cosillas. Este, y fun fact, llegué a mandarle un mensajillo a la vocalista. Me dio like en mi foto. Me emocioné mucho esa vez. Entonces ya me encariñé con esa banda automáticamente después de esa situación.
0: Que ella viene mucho a Ciudad de México. Ojalá sí. nos toque conocerla algún día. Uh
1: -huh.
0: No sé qué le diría, ¿verdad? De que I like your shit.
1: No, le dije...
0: No, yo sé qué le diría. Le yo, dije I no
1: like sea. your shit, pero en buena onda. Ah, okay. Sin sí, maldiciones.
0: <ríe> bueno, pues ahí quedó tu recomendación de Dadare.
1: Dadare, no Dadaré. Uh -huh.
0: eh, el, baj, el bajista de Dadare es, este, es el bajista de Guess Uno Kiwami Otome, que es una uh -huh. banda que ya hemos recomendado antes aquí, que es una banda que a mí me gustó bastante. Y el vocalista tiene otro proyecto que se llama Indigo La End, y yo voy a recomendar una canción de ellos Indigo Legend era una banda que al principio Como que no me gustaba tanto Sentía que el estilo de música que ellos tenían No era tan de mi agrado Pero ahorita están sacando Bueno, ya sacaron algunas cosas que me gustaron mucho Y ahorita acaban de sacar otro Lanzamiento eh, No sé cómo se llama el disco <ríe> Pero La canción que les quiero recomendar el día de hoy Se llama Koikina Bye Bye está un poquito ah, más buena. Está un poquito más fácil De un poquito más fácil de pronunciar. Koikina Bye Bye. Eh, muy, muy, muy bonita canción. Me gusta bastante. Siento que es una música que. Es la música que los jovencitos de Japón escuchan. No jovencitos, sino como la gente que a lo mejor ya salió de la facultad o no sé qué. qué los veinteañeros. Sí, estudian y van a trabajar ahí a sus trabajillos y en el metro van escuchando eso. Eh, se me hace muy buena onda su música. Y pues hoy tuvimos dos recomendaciones japos, uh -huh. lo cual me parece interesante.
1: Un uh japo. -huh.
0: ¿Hay que detenernos con lo japo o seguimos con lo japo?
1: Yo digo que si lo japo viene orgánicamente, que llegue. Uh -huh. Así es.
0: Muy bien, entonces esperemos que disfruten estas dos canciones nuevas del de playlist de sinceridad que está en Spotify, lo pueden buscar como Sinceridad, les va a salir el, el podcast y buscan por ahí también el playlist. Sí. Vienen con portadas diferentes.
1: Sí. sí, pero pues si le entran sin querer al podcast, pues ahí le dan follow si pueden. Así es. Uh -huh.
0: Esto fue todo por el episodio 13 de Sin Seriedad. Nos vemos la próxima semana.
1: Sí, bye. Cuídense. Bueno, ahorita ya no es 13. Les iba a decir porque es 13, pero ya no es 13.
0: Cuídense. Ojalá se hayan cuidado del 13.
1: Sí, cuídense del 13.
0: Adiós, chavos. Bye.
1: Bye. Hola, soy Gilberto Maya. Un saludo para ti, Fabi y Panque. Uh, lo estoy escuchando desde el primer podcast del inicio y son geniales.
0: No sé ni qué decir. Solamente que apenas hasta la semana pasada empecé a escuchar su podcast y toda la semana en el trabajo fue lo único que estuve escuchando. No escuché música, simplemente los escuché a ustedes. Están muy chido su podcast y Sigan así, ya estoy enganchadísimo con ustedes.